0: Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia. Nosso tempo de nos reunirmos, ainda que à distância, na presença de Deus. Nosso tempo de reflexão pastoral, nosso tempo de buscar a presença de Deus nesta manhã de domingo, em que, mais uma vez, por conta das circunstâncias, não conseguimos, infelizmente, nos reunir no templo como estamos acostumados. Para nossa meditação, para nossa edificação nesta manhã, Deus colocou no meu coração o texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, versos 22 a 27. Eu marquei na descrição né, para facilitar, mas ainda assim, né, Êxodo 15, 22 a 27, que nos diz assim... Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam juntos das águas. Amém. Como é difícil a gente enfrentar esses, perigo, esses períodos de sequidão na vida. Nós sabemos que o deserto ele é uma das imagens mais profundas da Bíblia no que diz respeito ao relacionamento de Deus para com o seu povo. O deserto não é apenas um local geográfico, mas um deserto também é uma maneira que Deus muitas vezes trata a nossa vida. E é a partir dessa perspectiva que eu quero refletir sobre esse texto com vocês. Porque, meu irmão, minha irmã, é óbvio que aqui nós temos uma situação geográfica. Nós temos a saída do Mar Vermelho, o povo está de saída do Egito, aquele grande número de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, Moisés liderando o povo e acabando de testemunhar um grande milagre da parte de Deus, um grande livramento. E o texto nos começa situando dentro deste, deste grande contexto, dizendo que eles partiram do Mar Vermelho, portanto é uma indicação geográfica, e saíram para o deserto de Sur. Eles caminham por três dias. A gente não sabe exatamente a distância que isto representa, até porque uh, depende muito do ritmo de caminhada. Eu imagino que uma grande multidão não ande assim tão rápido. Mas o mais importante aqui é não é tanto a distância que eles percorreram, mas o fato que após três dias, quando a água acaba, significa que nós estamos no limite da sobrevivência. Esta é uma realidade quanto aos desertos da vida. Eles nos levam ao limite da nossa sobrevivência. E para sobreviver, meu irmão, minha irmã, é claro, nós precisamos de água. Para sobreviver, meu irmão, minha irmã, é claro, nós precisamos de alimento, mas nós também precisamos de paz, nós também precisamos de companheirismo, nós também precisamos uh, de uma estrutura de apoio ao nosso redor. Para sobreviver, nós precisamos de muitas coisas que não apenas saciam as nossas necessidades, mas também cuidam da nossa alma. E eu estou falando isso, meu irmão, minha irmã, porque nesses tempos em que nós estamos vivendo, de uma certa maneira, após tantos dias aí desta quarentena, uh, nós todos, de certa maneira, estamos chegando nos nossos limites. As pessoas estão com os seus recursos financeiros muito contados ou se esgotando. As pessoas estão cansadas e... É interessante, né? às vezes essa convivência mais próxima dentro de casa, ela é muito boa, mas ela também gera muitos atritos, muito cansaço, gera muitas coisas assim que a gente não imaginava que estavam ali, aí elas aparecem e vão se crescendo, vão se tornando algo assustador. Em outras palavras, esse tempo em que nós estamos vivendo, é como se nós estivéssemos atravessando esse deserto há três dias até percebermos que a água está acabando. Meu irmão, minha irmã, constatado o problema, nós precisamos agora buscar uma solução. E o texto nos apresenta alguns caminhos que as pessoas adotam para se posicionar diante dos limites da vida. Perceba que ah, no verso 24, quando eles ah, constataram que não havia água e que a água do local onde eles haviam chegado não era boa, Verso 24 diz que o povo murmurou contra Moisés. E aí, claro, eles fazem uma cobrança que não deixa de ser legítima no sentido de que é uma necessidade. O que havemos de beber? Muitas vezes quando nós estamos passando por estas quarentenas da vida e estamos nos limites da nossa sobrevivência, nós começamos a fazer estas perguntas. O que eu vou fazer para pagar os meus boletos no fim do mês? O que eu vou fazer para cuidar da minha saúde? O que eu vou fazer para conseguir continuar com os meus estudos? O que eu vou fazer para conviver com estes atritos que estão surgindo? O que eu vou fazer da minha vida? Esta é uma pergunta muito importante mas nós não podemos deixá-la amargar o nosso coração. Porque se de um lado havia águas amargas na geografia do deserto, por outro lado há muitas águas amargas na geografia do nosso coração. Estas situações limites muitas vezes fazem aflorar o nosso lado de sombras. Essas situações difíceis, inquietantes, muitas vezes nos fazem aflorar as coisas mal resolvidas que nós temos dentro de nós. Vejam bem, Deus havia acabado de tirá-los com mão forte do Egito. O exército mais poderoso da época não foi capaz de deter a caminhada do povo de Deus. Em certo momento eles se viram presos entre um exército e entre um mar e Deus ainda assim abriu águas. Três dias depois o povo está naturalmente preocupado com a sua sobrevivência. E o que eles fazem? Se voltam contra a sua liderança. Se voltam contra quem está ali passando pelo mesmo problema em que eles estavam sendo expostos. Meu irmão, minha irmã a gente não precisa piorar as situações. Existem posturas nossas que lidam muito mais com as nossas coisas mal resolvidas do que propriamente ajudam a resolver problemas. Há coisas que amargam muito mais a vida do que matam a nossa sede, por assim dizer. E nesses momentos de crise nós precisamos estar muito atentos a como está o nosso coração, Pior do que estas águas amargas externamente é nós entendermos que para nós não tem jeito. Pior do que a gente lidar com situações extremamente desafiadoras é nós estarmos amargos por dentro, sem capacidade de enfrentar a vida com bons olhos, apesar daquilo que está seco, daquilo que é impróprio para consumo, apesar daquilo que nos diz não. Porém, há uma outra reação no texto que nos ajuda a sairmos desse deserto seco e amargo em favor de algo melhor para a nossa vida. E é essa é reação de Moisés. Moisés, sendo cobrado pelo povo e passando ele também em necessidade, sentindo ele também sede, ele, de acordo com o verso 25, diz Então Moisés clamou ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a falar das nossas necessidades uns com os outros, sem tornar isso um ataque. Mas nós também precisamos praticar a entrega das nossas vidas e das nossas necessidades, das nossas preocupações, das nossas dores, dos nossos medos, da nossa amargura a Deus. Deus não se esqueceu de nós no meio do deserto. Estamos no limite da sobrevivência. Estamos no limite da paciência. Estamos no limite do limite. Mas Deus permanece atento ao nosso clamor. E meu irmão, minha irmã, quando nós clamamos, quando nós desfocamos um pouco da situação que nos agride, quando nós tiramos um pouco o foco do outro do que ele deixa de fazer ou do que ele faz, quando nós nos voltamos para Deus, algo bom pode acontecer com o nosso coração. Porque a resposta de Deus, minha irmã, minha irmã, ela é muito surpreendente. Deus, de acordo com o verso 25 também, disse que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Se Deus mostrou uma árvore é porque ela já estava ali. Talvez ela não havia sido percebida, porque as pessoas estavam preocupadas com a sede, com a água amarga que estava disponível, estavam preocupadas em achar culpados, estavam preocupadas, de repente, em procurar uma pedra para trazer contra Moisés, estavam preocupadas com tantas coisas, tão fixadas, tão obcecadas com o seu problema que não perceberam que a solução, muitas vezes, como na nossa vida, está ali do lado. Meu irmão, minha irmã, nós clamamos a Deus e como é bom clamarmos a Deus. Mas quando nós abrimos os olhos, nós precisamos prestar atenção ao que Deus está nos apontando. Às vezes está ali. Às vezes é uma palavra que nós precisamos dizer, um pedido de desculpas... Às vezes é um gesto que nós precisamos praticar, às vezes é um silêncio que a gente precisa guardar, às vezes são coisas simples, mas que quando nós colocamos nas águas amargas, adoçam a vida. Meu irmão, minha irmã, esta é uma lição espiritual. Muitas vezes as coisas estão ali, mas nós nos esquecemos delas. Não se esqueça de por que você se casou. Não se esqueça de por que você tem filhos. Não se esqueça de por que você serve a Deus. Não se esqueça de por que Deus te tirou de onde Ele te tirou e está te levando para onde Ele quer te levar. Não se esqueça disso para que quando a crise vier você possa focar no Senhor e você possa estar com os olhos limpos e o coração doce para perceber a solução de Deus para a sua vida. Sim, meu irmão, minha irmã, eu creio num Deus que é capaz de adoçar águas amargas geográficas e águas amargas espirituais. Nós só precisamos nos voltar a Ele. E quando nós... Lançamos esta árvore, por assim dizer, esta é quase um filtro natural que Deus aponta. Quando nós jogamos isso, fazemos essa coisa simples que Deus nos pede, Deus nos lembra. No deserto da vida, você deve prestar atenção à voz do Senhor. Está lá no verso 16, 26, perdão. Está lá no verso 26. Se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, prestar atenção à voz de Deus no deserto. Prestar atenção à voz de Deus mais do que a voz amarga do nosso coração. Prestar atenção à voz de Deus mais do que as cobranças das pessoas que estão ao nosso redor. Prestar atenção à voz de Deus mais do que as circunstâncias mas também agir. Nós precisamos também fazer o que é reto aos olhos do Senhor nosso Deus. Perceba, meu irmão, minha irmã, que esta situação de crise enfrentada pelo povo de Deus no deserto, três dias após passarem pelo mar morto, revelou várias posturas que as pessoas adotam. Revelou ações que fazemos, muitas vezes irrefletidamente. Que Deus, nesse tempo de deserto, nos ajude a que as nossas ações façam aquilo que é reto diante dos olhos de Deus. Quando nós agimos com retidão, os caminhos se tornam menos tortuosos. A luta não cessa, mas ela se torna suportável. A gente precisa atravessar o mar, a gente precisa cruzar o deserto, a gente precisa caminhar, a gente precisa uh, viver. Mas quando nós fazemos aquilo que é reto, a vida fica mais leve para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado. Meu irmão, minha irmã, se nós damos ouvidos ao nosso Deus, se nós fazemos o que é reto e guardamos os seus mandamentos, Deus promete nos guardar das nossas enfermidades. Ele menciona enfermidades que vieram sobre os egípcios. E nós sabemos de várias pragas, dez, que ocorreram no Egito. Mas não se esqueça que uma enfermidade muito grave, que todo o ciclo das dez pragas marca na vida do povo egípcio, é a dureza do coração de faraó. Esta é uma enfermidade gravíssima. Quando o nosso coração está duro, quando o nosso coração está amargo, quando o nosso coração não está atento ao que Deus está dizendo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, que Deus nos trate mesmo. Que nós possamos confiar que ouvindo ao Senhor fazendo aquilo que é reto, guardando os seus mandamentos, guardando os seus estatutos, o Senhor nos guarda das enfermidades. Das enfermidades do Covid-19, das enfermidades socioeconômicas, porque nós construiremos uma sociedade mais justa, mas o Senhor também nos guarda o coração diante das provações da vida. Eu creio nisso, meu irmão minha irmã. E mais, eu sei que quando nós passamos por esse momento de crise, quando nós enfrentamos os nossos medos, quando nós percebemos o deserto como um local não de morte, mas de oportunidade que Deus nos dá de crescimento, o verso 27 nos assegura que passado isso, nós seguiremos em frente. Eles saíram de Mara, que significa o um local amargo, e chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água, e 70 palmeiras. Isso é uma maneira do texto nos dizer que lá é um local de abundância. Abundância no meio do deserto. 70, esse número indica, né? Uh, completude. E, portanto, indica que ali havia vida. Deus está nos levando na direção da vida, meu irmão, minha irmã. Até chegarmos ao nosso Elim, até passar a luta até se cessarem as tempestades, até que o deserto se torne uma memória, que nós possamos, meu irmão, minha irmã, caminhar com Deus, caminhar um com o outro, uma com a outra, deixar Deus tratar as águas não apenas lá fora, mas aqui dentro. Que o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, continue nos conduzindo nesses tempos difíceis. Que o nosso coração não esteja endurecido nem amargado, mas que nós possamos, com alegria, estar disponíveis para as fontes da vida que brotam do coração de Deus. Que nós possamos, meu querido irmão, minha querida irmã, ver florar nesse tempo difícil o melhor de Deus para a nossa vida. As melhores posturas, as melhores escolhas, as melhores palavras, as melhores ações, os melhores caminhos. Porque Deus não se esqueceu de nós no deserto da vida. Deus continua caminhando com o seu povo, em meio aos nossos medos, aos nossos limites, porque Deus sempre, sempre nos tira dos lugares estreitos. Deus sempre, sempre nos quer que nós demos um passo além do que as nossas possibilidades nos facultaram até então. Deus abre caminhos, Deus sara águas, Deus cura corações e Deus continua conosco. Vamos orar nesse momento, meu irmão, minha irmã, fechemos nossos olhos. Apresente o seu deserto a Deus, apresente a sua vida, a aquele que pode dar um jeito Querido Deus, vivemos tempos tão difíceis, tão secos, secos de esperança, seco Senhor, dentro do nosso coração, muitas vezes preocupado, angustiado, ansiando pelo fim desse deserto, pelo término desta quarentena, ansiando a Deus pela normalidade da vida que conhecemos até então. Senhor, nós não queremos deixar essas circunstâncias desfavoráveis colorirem a nossa compreensão da Tua presença em nossa vida. Nós não queremos deixar que isso roube a nossa paz que temos em Ti. Nós não queremos deixar que isso nos faça ver a vida de uma maneira amarga. Nós não queremos transformar a crise em acusações. Nós não queremos transformar... As circunstâncias difíceis em ocasiões de apedrejamento. Não! Nós queremos transformar estas ocasiões difíceis de crise, essas ocasiões em que somos levados e levadas aos limites da vida, na chance de sermos tratados por ti. Sim, Deus, nesses tempos difíceis nós estamos mais sensíveis. Nesses tempos difíceis nós podemos, quem sabe, perceber coisas que não havíamos percebido em nós até então. E com humildade, com mansidão, com a certeza de que tu nos ouves, nós te pedimos, ó Deus, trata o nosso coração. Desamarga a nossa vida, adoça as nossas palavras, sara o nosso olhar, reanima a nossa caminhada, para que nós possamos caminhar na direção do oásis que o Senhor prepara para que possamos seguir em frente no rumo que o Senhor aponta, para que nós possamos continuar dando ouvidos à Tua voz, para que nós continuemos fazendo aquilo que é reto, guardando os Teus mandamentos, guardando os Teus estatutos, para que como igreja, como família, como profissionais, como filhos e filhas de Deus, nós possamos atravessar esse deserto segurando nas Tuas mãos. Sim, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E sabemos que apesar de nós, o Senhor continuará caminhando, libertando, transformando e curando, hoje e sempre, pois a nossa confiança está posta em ti. Nós clamamos a ti e cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos cura, que o Senhor nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão e amada irmã, Logo mais à noite teremos também, como no domingo passado, um momento mais assim de culto, como nós dizemos. Não aquele do templo, mas teremos louvor, além da palavra trazida pelo pastor Daniel, sempre no horário de costume, às 18 horas, uma transmissão via Facebook. Que Deus te abençoe, que você continue caminhando com esperança, porque eu creio num Deus que é maior que as nossas circunstâncias, eu creio num Deus que adoça os corações mais amargos. Eu creio num Deus que transforma as situações mais desafiadoras, não no fim, mas num passo, numa caminhada que vale a pena viver por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter sempre essa convicção de que Deus está conosco nos caminhos da vida. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Que Deus te abençoe. Amém.